0: 青山多爱风也急风也多风风中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我
1: 是
2: 阿 Q。啊，今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题啊，特别长，阿 Q 来。三位老哥，过年好！一直听你们的节目，都说等红灯不挂空档对变速箱有损害。以前呢，也在网上有看到过很多不同的。说法和相同的说法，但是呢，就我个人的车来看，比较赞同另外一个观点，就是没有伤害。因为我的车呢是大众的零度干式双离合，等红灯踩刹车后呢，感觉离合器是断开的，转速八百转，没有较之近的感觉。今天听到年前一起老秦。呃，听到一起节目，老秦提到一位小伙伴说自动驻车，说到有个自动什么断开功能，是不是我这个大众干式双离合也有自动断开的功能？所以呢，我这个车等红灯是不用挂空档也行的。以前呢，在网上看到的观点，也就是说了干式双离合不用挂空档 ，AT 和 CVT 玩挂空档。根据我自己的感受呢，我认为不挂空档它也是断开的，就没别的劲。在此求这一下三位老师
0: 的意见，谢谢。嗯，好的，这个谢谢两个字也非常的漂亮啊。<咳>那个空档等红灯，空档等红灯，一般来说，自动挡的车辆我们建议都是等红灯的时候踩住刹车，挂入空档、嗯、那么，干式双离合它是一个特例啊，干式干式双离合它是一个特例，你踩住刹车。呃，你的这辆车子应该是离合器会分离的，好吧？如果因为干式干式双离合的那个离合器啊，跟我们这个手动挡的离合器是比较像的啊。如果你等红灯的时候踩住刹车，不挂入空档，在低档里面，它如果是在一个半离合状态的话，这个离合器会坏的很快。厂家应该会考虑到这一点，那么设计的时候。当你的车速为零，同时踩自动刹车的时候，即使是在 D 档，它应该是逻辑上会让它去执行一个离合器断开的这样一个动作，分离的这样一个动作，要不然这个离合器开不到半年就坏了吧？应该。对
2: ，其实关于空档，就停车等红灯的时候，到底是空档还是 D 档还是 P 档？嗯之前节目应该聊过很多回了，聊过很多回，对，聊过很多回了。其实你们这个双离合的变速箱呢，我们之前也分析过很多回了。对、嗯，干湿双离合的话呢，我记得老秦那个时候说的叫空档间隙还是叫什么的一个名
0: 词啊？这个是之前的说 AT 变速箱的时候，对啊，它有一个中心空闲功能，啊、中心空闲功能。嗯、<笑> AT 变速箱不是所有的变速箱都有中心空闲功能的，小伙伴们，这个。只有有中性空闲功能的这个变速箱，你可以踩踩住刹车挂在 D 档，要不然你还是老老实实的把它放到档空档啊，嗯、放到空档里面去啊。嗯、所以你这么开呢是
2: 没问题的。好，再下一条啊，下一条是晴上
1: 神、杨上仙、阿 Q 神君，新年好，感谢假期不断更，过年不停工，抖音回复的打油诗，再次对三位大神表示衷心感谢和感恩。车界秦神医对吧？阿 Q 加神力对吧？执着杨老板对吧？车友大福气，听了财神的典故才知道，情上神知识渊博的不仅是汽车领域，同时也如杨老板新年节目中所说，阿 Q 的潜力与神力远远没有开发。非常赞同阿 Q 老师的观点啊！杨老板感谢了一圈人，却忘了自己。如果没有杨老板的执着。与坚持就没有这个造福车友的好节目。2019款逍客发电机皮带行驶中掉落， 2 0 1 6款也有啊。维修时反馈好像是发电机甩油、漏油导致皮带行驶中脱落，需要更换张紧轮皮带。请教请大师，发电机皮带日常需要如何保养，避免脱落或者其他故障？或者建议多久需要更换？谢谢
0: 。发电机皮带脱落呢，有几种原因啊？那么一个是就是轮子上面的那个轮子上面有变形，它的槽有变形，有可能会搅坏皮带，甚至于导致皮带这个脱落。第二呢，就是皮带本身，皮带本身这个老化拉长，拉长了以后呢，这个涨紧轮没有足够的涨紧力。它也容易脱落啊，脱落，好吧？嗯、呃，那么你说发电机甩油，发电机不会甩油的，发电机里面没有油，好吧？发电机里面没有油，除了这个，有些发电机它这个后面会有一根油管跟发动机相连，这个很少见的啊，而且一般这种发电机出现在柴油车上，好<咳>那么。呃，应该是发动机漏油，要么曲轴前油封漏油，要么气门室盖漏油，有有油,油流下去以后呢，流到这个发电机的轮子上，或者是最有可能就是曲轴前油封有漏油。曲轴前油封漏油了以后呢，它的这个油呢会顺着这个皮带皮带盘，就是曲轴皮带盘甩到皮带上，流流到这个皮带上以后呢，甩的到处都是油，然后你看起来呢好像发电机上面也有油。所以我想了老半天，我想发电机。
2: <笑>这东西油从哪里来呢？发动<笑>机里面也不需要涂什么白灵纸啊，什么东西也没有油，<笑>对，轴承里面也没有油，轴承里面油是封闭的油，嗯、也甩不出来
0: 。对，它那个，那么油一旦和皮带接触以后呢，我们这个皮带不耐油啊，那个皮带的橡胶不耐油，好吧？被油浸泡了以后呢，它会膨胀、膨胀变形啊，也会拉长，那么就容易从这个。从这个皮带轮上面脱落，啊，那么最终要解决的还是一个漏油的问题，要解决掉，嗯、要不然你换新的皮带没用，用一段时间又跑出来了，啊。那么如果是曲轴前用风漏油的话，要更换；如果是气门室盖垫漏油的话，那么也要更换啊，都都需要从根源上去解决问题，好吧？那么你看起来是皮带脱落，换根皮带的确是好了，那么跑一段时间又落脱落了，怎么办呢？因为你要漏油的问题没解决。那平时的话，这个皮带啊，需要保养皮带不需要
1: 保养，不需要保养。啊
0: ，皮带不需要保养，好吧？那么有那种橡胶，就是保养剂的，哎、呃，号称是喷在皮带上，对皮带有有保养作用、修复的作用啊？那没有用啊到底，吗？呃，可能有点用吧。可能有可能有点用，但是就是没用了，就是、啊，啊、但是有多大用呢？对吧？意义不大
2: 。对，这个就好比什么？这个就好比我们平时穿的鞋子，不管你穿皮鞋、运动鞋还是穿拖鞋，谁会没事去保养鞋底板
0: ？嗯。<笑>啊，可以，这个这个比喻很恰当，是吧、嗯？那这个皮带建议多久更换？一般来说，十万公里没问题的。发电机皮带用过十万公里应该是没问题，十万公里没有问题、啊。那么有些厂家会要求你在八万公里更换。嗯，啊，那么我也见过用了十五六万公里不换的皮带，嗯、看上去还是好好的。嗯、啊，好的，这个问题过
2: 了啊，再下一个问题，快、OK, 来，三位老师好，请问一下，汽车在着火状态下能把电瓶拆掉吗？拆下电瓶瞬间，发电机电压会瞬间增大，会不会损坏电脑板？还有网上主播说，如果电瓶的正极螺丝没拧紧，就会就打启动。如果启动转一下，电正好，电瓶的正极线接触不良，启动线圈会产生一个反向的电压，直接把电脑板给烧坏了，是这样吗？因为我的福瑞斯车身漏电，负极不好拆，我总是把电瓶的正极拆了，有一次就没拧紧也没事，所以很好奇。
0: 嗯，是这样的啊，这个电瓶，呃，你说这个在车辆发动机在工作的时候，也就是发电机也在工作的时候，这个把电瓶装头卸下，这个我们之前节目里面已经说过了，对吧？有小伙伴这样换电瓶，我跟他说你不要这样换，因为这样换就是人为造成电瓶开路了，就等于是电瓶开路了嘛，有人为造成了电瓶开路这么这么一个故障，了，就是啊、呃，容易对这个。线路以及用电器造成损坏的，这个我们以前说过了，现在在这里也不多说了，好吧？那么你说电瓶正极螺丝没有拧紧就启动，这个启动电机，启动电机把这个什么反冲电压把这个电老板给烧坏了，电老板给烧坏了，这个启动电机哪来的反冲电压呢？这位网络的博主这是资面太态偏了。就这个说法是不对的。嗯，这个嗯接触不良的话，它也就是电极这里会发烫，因为接触不良电流很大啊，造成这个送到这个启动电机就是用电器的地方，要么就是电流不够，要么就是产生压降，对吧？只有这个现象了，怎么，嗯，怎么会把电脑板给烧坏来了
2: 呢？对，而且就算就算你把正极跟负极接错了
0: ，电脑
2: 板要烧坏前保险丝一定会断。嗯，对的，就不会存在他说的这种情况。电脑板有保险丝的呀，嗯、因为你电瓶的线束应该是车身的大线，大线的话它上面。必须有一一组或者甚至于两组的保险丝在，在你这个电流的负荷超过它的设计负荷的时候，第一个断的就是保险丝，啊、呃，所以就是不用担心这个问题。但是它有一个问题，呃，要拔电瓶呢，还是拔负极比较好一点？对的，拔正极呢，这个
0: 这个这个，如果说有这个癖好看焰火，这个、可嗯，可以的。拔负极也会跳火，其实，但是，呃，按照规范操作来说，我们在拆除电瓶的时装头的时候，先拆负极，再拆正极；装的时候呢，先装正极，再装负极。啊，啊、好的
1: ，那再下一条，大家好，二零一三年的宝马五二八 i 五万公里全程四 S 店保养，去年秋天小保养时更换了火花塞和防冻液。冷车时升温特别的慢，前几天开了二十分钟，温度还没升到九十多的正常温度。坐标山东，室外温度零度以上，请问是否正常？如果不正常，应该
0: 怎样维修？谢谢三位大师。嗯，水温上来比较慢，水温上来比较慢，有两有两种可能啊。那么一种就是。我们先不说你之前做过保养，如果正常行驶，哎、嗯，突然发现我这个车现在突然水温升得很慢，那么有什么可能呢？那个可能是节温器出现问题了，嗯、节冷节温器关闭不严，啊，这个小循环的时候始终有一部分大循环也在参与，那么、嗯、冷却速度过快，那么加上你这个室外温度也不高，也不高，只是在零上零度以上一点，对吧？也不是很高。那么水温上来的确会比较慢，啊，的确的确会比较慢。但是你之前去做过小保养，换了火花塞和防冻液。那么宝马呢？它防冻液呢是这样的：它原厂防冻液是一比一对水的，一比一对水的。会不会是修理工在给你换防冻液的时候兑的水太多了？兑的水太多了以后呢，这个防冻液保温性太差，水温上来也很慢。杨磊，原来你记得吧？你之前开的那辆车，水温冬天啊，上来很慢的，暖风要等很久才有。对，我帮你换了一次防冻液，那个防冻液的就是这个浓度比较高，对吧？你车子开出去没多久，水温就正常了，对的，就有暖风了啊、嗯
2: 。对,对,对，或者说你没有用到它适用的防冻液。
0: 但他四 S 店用四 S 店换的，应该是宝马原厂的防冻液，但是宝马原厂防冻液呢，这个水没控制好，啊、呃，都是一比一兑水加进去的，对,对吧？它是不是没控制好？<对>啊，没控制好以后呢，这个造成你这个防冻液的浓度太低了，啊，保温性也也有
2: 问题。我记得几年前宝马售后很推荐换那个嘛，爱温。
0: <笑>现在不推荐了，为什么知道吧？
2: 赔过很多钱了啊、呃，赔过
0: 很多钱了。宝马<笑>来换一下，哎，我的房东终身免维护的<笑>对吧？一换好几千，哎，这个钱赚的蛮舒服的，对吧？后来大量的出现什么问题，知道吧？气缸盖的钢床冲掉，气缸盖钢缸床冲掉，我跟你说，老车子冲掉也就算了，你你修一下吧，对吧？新车呢，还在保修期的车呢，我不叫你赔发动机啊。我为什么？我刚刚买的车开了半年，这个发动机就冲掉了，我不叫你赔发动机啊！像换了这个油之后，厂房索赔也通不过。其实家装呃换这个爱温的防冻液啊，其实要做一件事情的，要把水箱盖里面的那个密封圈去掉。你如果用防冻液的话，它里面需要有密封圈，要保压的，对吧？哎，我呢，因为它沸点非常高，它是油不是水。对它有，它平时在工作的时候啊，嗯、它其实是不需要保压的，它不需要保压的啊，因为它不会沸腾，体积不会剧烈的膨胀，所以也不需要保压，它不会喷出来。所以呢，必须要去掉那个密封圈。你那个密封圈如果不把它去掉，它一旦温度上上来以后，升上来以后，它开始膨胀了以后啊，它内部压力非常大。那现在这个小伙伴
1: 该怎么去判断呢？到底是防冻液的问题还是节温器的问题？呃、嗯
0: ，我觉得这两种可能都有，但是之前没有这个问题的话，只是做了一个小保养，对吧？只是做了一个小保养以后出现的。的但是它是去年秋天做的，嗯、但是真正的冬天的时候，我不知道前一段时间更冷的时候你有没有这个问题。嗯、如果前一段时间更冷的时候没有这个问题，没有这个问题啊，只是。最近才有的话，那么温度也比之前高了，嗯，而但是这个问题出现了，嗯、那么有可能就是节温器,器的问题更，节温、哦、器的可能性更大啊。如果就是换好了以后就一直是这样，那有可能就是换防冻液的时候水兑的太多了。啊，好的，那这
1: 个还是让他回那个四 S 店对吧？往这两个方向去研究到底是哪里出了问题。好，再下一条，三位老师好，不耽误时间，直接上问题啊。克雷奥，车子快六年，三万公里。最近我感觉车子行驶中左侧要低一些，特别是颠簸的时候，感觉左侧要低一些。特地检查了胎压，两侧轮胎一致，但还是有这种感觉。车子没有异响，看了后面的减震器也没有漏油。
0: 嗯，行驶的过程当中觉得左侧低，我觉得这只是一个<吧>过颠簸也觉得左侧更低我。我觉得可能是一个错觉，错觉，呃、啊，驾驶员的一个错觉。那、啊、会不
1: 会是因为人坐在左边，左边比
0: 较重，所以左边比较低呢？嗯，会差多少？不会差多少？不会差多少？因为有避震嘛，对不是因为有避震，还有平衡感、嗯、<笑>啊。对
2: 按照绝对值来说，嗯，任何一台新车，它四根减震器，你去用尺去量它轮眉到地的距离，都会有一些。区别在，嗯，误差不会很多，但是呢，这个东西我倒觉得是不是这位听众你如果风量跟我一样的，对吧？奔着两两百去了六年，这个座椅呢坐了也差不多，有点软了，是不是左边的海绵扁了一点？哦
1: 、有没有这个可能性？<笑>哦，这个有可能对吧？把那个座椅坐塌掉了对吧？
0: 时间长了
1: 对吧？那如果左边要、啊、这个不会的
0: ，座椅坐塌掉也不会的，因为驾驶员的视线是。看到车头前面去找其他参照物来比较的啊，做的高一点低一点，其实作为可以调高低嘛，对吧？你高一点低一点，其实不会影响的，不会有这种错觉的。那么可能就是自己的错觉，要不你去量一下轮眉，也就是一子板轮眉到这个轮胎之间的间隙，左边右边量一下，左右对比一下是不是一样啊？如果有有一边是明显的低，嗯，那有可能是什么问题呢？有可能是。有可能是弹簧的问题，弹簧松掉了，提早没有提早那个叫什么呢？<化>这个这个叫叫疲劳了啊！对对对，金属疲劳了。三万公里应该不会的，<对>应该不会。的所以我说只能提早嘛，就这、嗯、这一根
2: 弹簧可能它可能上班上了，要么你就这个车子
0: 拉过重物了，后面被压坏了，嗯、弹簧被压了那个弹不回去了。呃，它因为。弹簧嘛，它在一个范围内是有弹性的、嗯、啊。如果你超过它这个范围了，也就是这个等于是金属变形了。金属变形了以后，回弹就回弹不回来了嘛。啊、嗯，对
1: <吧>那它这个先还是要去看一下这个轮眉的那个距离，对吧？嗯、轮眉到轮胎那个距离，嗯、自己量一下，对、嗯、吧？嗯、对量好之后才能知道到底有没有真的、嗯。左边和右边去对比一下、嗯、啊，如果没问题的话就，就就就是就是就是错觉。嗯，好的。啊好，再下个问题，老听众啊，不客套了，直接提问：一5款本田凌派， 1 8八 L 5 AT， 9万多公里，第二次去换变速箱油时发现渗油，不想抬变速箱换油封，是否可以直接换油和滤芯？以后缺油了自己加上。还有，到 4S 店看到技师都是小年轻，技术方面不知如何。如果换油封的话。四 S 店工时费 1,500 配件几十元，主要是怕拆过变速箱之后问题更多。感谢秦师傅在群里解惑
0: 。呃，变速箱油封一旦出现漏油，不管是变速箱的那个输入轴油封也好，嗯、还是这个，呃还是这个半轴油封啊，还是半轴油封漏油也好。这个都是需要及时换、及时,换及时的更换的啊。那么你如果只是轻微的渗油，那么我可以随时观察一下油油味啊液味，那么只要不缺，我就开；缺了，那么我稍微补充一点。比方说，你补补充个这个几两三百毫升或者五百毫升的油，能坚持半年以上的，那么我觉得混混可以啊。如果这个明显的在滴油。明显的在滴油，这个车子举起来看，那个下面都是油，有油滴，而且你停在停在那里，地上也会有油滴的话，这个已经漏得很严重了，嗯，需要更换的啊！如果你不换，只是补充油的话，这个，而且这个漏油的现象会越越来越严重。漏油的速度也会越来越快，你总总不能说我今天出去开开一圈回来就要加一点油，开一圈回来要加点油，那就不是变速箱油了，变汽油了，<笑>对吧？嗯，<笑>又变成混
1: 合动力了，<笑>就还是要及时修，对吧？对，嗯，他担心嘛，他只是看四 S 店的机修师傅啊，可能年纪比较轻，对吧？嗯，可能不太放心，嗯，嗯但这个怎么？怎么解决这
0: 种问题啊？但现在四 S 店都是小师傅啊。换这个油油封其实不难换，不难换、哎，不难换。换这个油封不难换，嗯、好吧？干这个活最难的是把变速箱抬下来再抬上去，这是最累的活，嗯、是那么可能这个发动机上面还有三个龙门架，这个把它吊住。不需
2: 要去拆卸，不要分解变
0: 速箱的呀。呃、要看这个油封的怎么装。这个油封如果从外向内装的。变速箱都不用分解，直接把油封、嗯。如果从内
2: 向外装，的就要分解、嗯
0: 。啊，它从内向外装的，那你肯定是要把这个变速箱的前盖的给打开嘛。如果
2: 我,我有对吧？后面就不
0: 用动了，前盖肯定是要打开的
2: 。我我有幸曾经在本田实习过一段时间，嗯、然后那会儿我实习的时候是什么呢？是拆变速箱的，只能大师傅拆，小师傅没有资格拆，只能在边上递递工具，<笑>帮他拿汽油洗洗零件，这的是可以的。那、嗯、现在怎么样就不知道了。嗯那我觉得，四 S 店相对来
1: 说还是靠谱的，不管就是四 S 店的师傅可能年轻一点，对吧？但是人家还是应该有标准的一个工作流程，应该肯定有的，对吧？包括你做这个项目怎么换，那个，先做什么再做什么，应该这个要比再怎么说，我觉得要比路边摊要。其实这个
0: 听友他下面有一一条追评的，嗯，原来以后在摘的时候看一下追评。如果跟那个上面的问题是有连贯性的，你一起把它摘进来。他说这个四四 S 店呢，就是跟他说这个这个拆装的人工，嗯啊就是一千五嘛，对啊对，就是抬一下是多少钱，然后这个还要分解一下变速箱是另外一个人工，嗯、然后油封不值钱啊，几十块吧，对吧？他、啊、说同城另外一家四 S 店报、啊、的价钱要低得多，只有八百块，全部块全部搞定。对吧？八百块，为什么会有这么大的差价？他也问了，可能一个拆解，一个不拆解，不是的
2: 。嗯，那这个变速箱百分之一百就是从外向内装
0: ？不是的，我觉得不一定是这样。为什么？只要是四 S 店，他这个报价系统里面都是统一的。其实啊，嗯嗯
2: 、但公司可以自己输的呀。嗯
0: ，公司可以自己输，也有可能他他打折，<对>或者就是什么知道吧？你去的另外一家 4S 店啊，他挂的还是 4S 店，但是他已经退网
2: 了。这个可能性
0: 也有，他已经退网了，他就是一家社会修理厂，他也不能按照 4S 店的这个一类修理厂的那个标准来收费，嗯、而且他这个为了竞争，为了竞争，我就报的便宜一点，我就报的便宜一点，有可能的。但你想，如
1: 果 4S 店报 1,500 其实也不贵啊，我觉
0: 得不贵。对吧？你
1: 抬变速箱了，才收一千五
0: 还要分解，还要给你换油封，还是在四 S 店里面做的，是
2: 吧？你这个你这个活，你跑去外面做，嗯，哪怕去一些专业的变速箱修理厂，其实费用我觉得不会差很多
0: 。对的，最多大差几百块的，甚至于还多一些
2: ，因为你进去看到都是一些老师傅，老师傅都都出去做了，只有小师傅在四 S 店里面做
0: 。然后我跟你说，你如果有这个动作动作要要要要换的话啊，要要做这个。维修动作的话，你还少算一样东西，
2: 变速箱油。对，变速箱油没算
0: ，<笑>除非他给你接油接起来，到时候这个旧的油再给你倒回去。嗯、但是如果真的是这样修的话呢，我我建议你这个不要接油了，还多花点钱把把油换成新的吧。啊、哦
2: ，
0: 好的啊、哦，
1: 再来一条啊，再来一条。三位老师好，请教一个刹车油的问题啊。我的车子买的时间不长，但看保养手册上写的刹车油是 DOT 3的，请问以后我换刹车油可以换 DOT 4的吗？是不是四标准更先进？换油不可避免有混合3和4混合，会不会有问题？老师建议以后换油升级 4， 还是继续找 DOT 3的油换？谢谢解答
0: 。啊，是这样的啊。这个我们换油的时候，首先看一下这个刹车油油壶上面有个盖子，这个盖子上面会标明的啊。本系统用的是 DOT 3还是 DOT 4有的用的是 DOT 4 Plus 的，对吧？都有的，严格按照盖子上标注的这个型号来添加更换啊。嗯嗯那么，如果你觉得 DOT 3的级别太低，我想换成 DOT 4的，那你必须把整个系统里面的油排空。但是排空以后会进空气，很麻烦。ABS 棒进了空气非常麻烦，很难排，好吧？那个你可以怎么换呢？你可以用清洗油代替 DOT 4的刹车油先进去，让它全部排出来。那么把 DOT 3的油全部排出来，那么再加注 DOT 4的油，加进去以后继续排，排到 DOT 4的油从。油管里面排出为止，整个系统里面都是 DOT 四的油就不要紧，因为 DOT 三和 DOT 四两种油不能混合，混合以后去会产生一种棉絮状的物体，会堵塞油油道的，它卡在 ABS 泵里面，你这个 ABS ABS 泵都废掉，了，废掉了，掉了对吧？嗯、那么但是我们不建议随便去把 DOT 三的改成 DOT 四的，有必要吗？呃 ，DOT 四的呢，它这个。要比 DOT 三的那个工作性能更好一点
2: ，油的沸点更
0: 高。对的，它的那个吸水性也不一样啊，吸水性也不一样啊。但是原车出厂如果是 DOT 三的，那么你就用 DOT 三的来更换就好了，免得免得麻烦，免得麻烦，对吧？那么我在这里跟他说，大家说一下啊，有的车上面还标注着用 DOT 四 Plus 的，必须更换 DOT 四 Plus， 不能用 DOT 四来代替。那么有些小伙伴呢会在网上找，啊找，哎这个刹车油我想升一下级，嗯，一看，哎呦不得了，还有一个 DOT 5.1 的，哎这个级别高，哎呀这个好了，哎这个、好了我用这个，不要用啊，你是没用成，你用不了，你用不了，你的刹车系统用不了 DOT 5.1 的油，腐蚀性很强，你的刹车系统会损坏，会出问题，啊那个是可以。赛道里面跑的车子用的，人家用的都是钢喉，你用的是橡胶管，好吧？而且那种 5.1 的油
2: 连 ABS 棒都没有
0: 。对，直推。直推的，对的、哦、啊。所以大家不要去随便更换 DOT 5.1 的油啊 ，DOT 4的用用就很好了。如果原厂用的是 DOT 4 Plus 的，那么你还是用 DOT 4 Plus 的油啊，就建议不要去。对对,对，不要轻易
1: 去升级，对对,对,对,对,对吧？对，因为也用起来也会比较麻烦。嗯、那实际的这个
0: 刹车性能能够提升百分之多少呢？呃、其实 DOT 3的油刹车也很好啊，只是油含水量高了以后，乳化嘛，对吧？这个传动性能也下降，嗯、你刹车会变软。你可光换油
2: 升级对制动性能？嗯，可以说没提升，我没有提升，对
0: 、呃、就是这个油变质了以后，制动性能会下降。嗯、那么我换成新的油以后呢，制动性性能不是叫提升，变正常，恢复、呃、恢复正常的一个制动性能、嗯、啊
1: ，是这样啊，是这个意思，对吧？嗯、所以就没有必要去提升，那我觉就,就没有必要去提升这个刹车油的这个级别了，就对对吧？嗯，没什么必要好。好，那我们今天的节目也先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题。